0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre premier podcast SMS de l'année. La rédaction des actualités sociales hebdomadaires vous présente ses meilleurs voeux et est heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro du podcast du social et du médico-social. Au sommaire aujourd'hui, les actualités à ne pas manquer dans notre secteur ces derniers jours, un échange avec une future éducatrice spécialisée. Cette jeune étudiante nous parle de son parcours et des raisons qui l'ont conduite à vouloir exercer ce métier, et vous verrez, elle nous parle même d'amour. C'est en écho avec l'événement de la semaine où nous parlons de vocation. Et enfin, l'éditorial de la rédaction sera consacré aux grands événements à venir de la rentrée 2021. Commençons par le malaise provoqué parmi les professionnels du grand âge par les cafouillages de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Les directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes se sentent trahis. Il s'estime injustement accusé de la lenteur de cette campagne alors qu'il respecte le calendrier et le rythme initialement fixé. Il considère que les pouvoirs publics cèdent à la pression médiatique en faisant des annonces successives d'élargissement. Autre annonce du gouvernement, cette fois en faveur des jeunes. Le plan un jeune, une solution sera prolongé au-delà de fin janvier. Les primes de 5 000 à 8 000 euros pour le recrutement de jeunes garçons et jeunes filles de moins de 26 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et... 4 000 euros pour une embauche de ces mêmes publics en CDI ou en CDD de plus de trois mois reste valable, a promis Elisabeth Borne, la ministre du Travail, sans toutefois indiquer jusqu'à quand. Les entreprises, mais aussi les associations, peuvent demander cette aide dès lors qu'il s'agit d'une nouvelle embauche et non du renouvellement d'un contrat. Elles ne doivent pas non plus avoir procédé à un licenciement économique sur ce poste en 2020. Le montant maximal de 4 000 euros vaut pour un emploi à temps plein occupé pendant un an. Dans les autres cas de figure, la prime est proratisée en fonction du temps de travail et de la durée du contrat. Enfin, cette aide vaut pour les jeunes rémunérés à la hauteur d'un montant équivalent au maximum à deux fois le SMIC. Cette prime n'est pas cumulable avec d'autres aides pour un emploi de jeunes, comme les contrats d'insertion. Selon la ministre, 220 000 primes de ce type auraient déjà été versées. On termine ce rapide tour d'horizon de l'actualité avec une information qui concerne les personnes handicapées. La prestation de compensation est élargie aux actes liés à la parentalité et à la préparation des repas. Une bonne nouvelle, même si les associations représentatives regrettent notamment que cette aide soit forfaitisée et non liée aux besoins réels des parents. Pour les enfants âgés de moins de 3 ans, un forfait de 30 heures d'aides humaines est accordé et il s'établit à 15 heures par mois toujours pour ceux âgés de 3 à 7 ans. Les parents reçoivent en outre 1 400 euros à la naissance de l'enfant, 1 200 à son troisième anniversaire et 1 000 lorsqu'il souffle sa sixième bougie pour financer des aides techniques. Bonjour Aïna Rakotondraxima, merci de bien vouloir nous accorder du temps au beau milieu de vos partiels, en plus vous me recevez à domicile, merci beaucoup. Vous êtes en première année de formation, vous voulez devenir éducatrice spécialisée cette semaine, dans notre magazine papier, euh, nous avons donné la parole à plusieurs travailleurs sociaux qui nous parlent de ce qui les a amenés à choisir ce métier, de ce qui les fait encore lever le matin, de ce qui continue de les animer, parfois euh, depuis de longues années, euh, quel, que, quel que soit le, le début de leur carrière, qu'ils aient euh, fait euh, une reconversion professionnelle ou bien qu'ils fassent ce métier depuis toujours. Alors, en complément, dans notre podcast SMS, on a eu envie de donner la parole à un étudiant ou à une étudiante. Alors, la première chose que j'ai envie de savoir, c'est tout simple, hein, mais c'est euh, pourquoi et comment, vous, vous avez choisi ce métier que vous vous apprêtez à faire
1: Je me suis longtemps cherchée. J'ai fait un décrochage scolaire à l'âge de 18 ans, euh, qui m'a amenée à tout de suite rentrer dans le milieu professionnel, dans le marché du travail. J'ai enchaîné les petits boulots. Les petites formations, j'ai notamment un CAP Petite Enfance. J'ai fait un service civique aussi au sein d'un regroupement scolaire où j'ai fait le suivi d'enfants en difficulté. Et tout le long de mon parcours, en fait, durant mes six années où je me suis cherchée, j'ai eu l'occasion de, de venir en aide à des personnes de différents milieux. Et euh, c'est comme ça qu'au fil du temps, j'ai trouvé, je dirais, ma vocation. Donc du coup, j'ai décidé de passer mon bac à l'âge de 25 ans, que j'ai obtenu l'année dernière. Et j'ai démarré du coup euh, ma formation cette année à l'IRTS de Montrouge Et vos premières impressions maintenant que vous avez commencé vos études, euh, vos premiers cours Je ne sais pas si vous avez déjà eu de premiers stages Oui, alors actuellement je fais euh, mon stage au CHU euh, la latour à Fresnes. C'est un CHU euh, tenu par l'association La Croix-Rouge et tout se passe bien. Euh, je suis vraiment dans mon élément, hein. comme je vous ai dit, j'ai passé six ans de ma vie à me chercher... Et finalement, j'ai sauté, j'ai fait le saut et je suis tombée dans le grand bain, dans le bon bain, même si je sais et je sens qu'il y aura pas mal de travail à faire à l'avenir. Mais en tout cas, je m'y sens bien et je sens que j'ai l'énergie nécessaire pour continuer. Et c'est quoi qui vous plaît tellement C'est quoi qui fait que vous savez que c'est ça que vous voulez faire euh, Je suis une personne qui est excessivement philanthropique, c'est-à-dire que pendant plusieurs années de ma vie, j'ai eu tendance à faire passer les autres avant moi. Et... J'ai pris plusieurs années en fait, à m'auto-former toute seule, à faire beaucoup d'introspection pour justement canaliser cet amour que j'ai pour les autres. Parce que je n'ai plus peur d'utiliser le terme amour, même si euh, à l'école on nous demande de ne pas l'utiliser. On nous demande plutôt de, de parler de quelque chose qui nous passionne, de vocation, mais pas d'amour. Mais pour moi c'est clairement ça, c'est l'amour de l'autre en fait. L'amour de l'autre, voilà, <rire> tout simplement. Et c'est ça qui me, qui, me, qui me motive tous les jours parce que, parce que je n'ai pas choisi la personne que je suis. C'est un hasard que je suis qui je suis, euh, donc euh, je pense que les autres aussi euh, le sont tout autant que moi, donc euh, lorsque je suis en difficulté, j'ai aimé être aidée, et je fais la même chose aux gens du coup, <rire> je les aide quand ils en ont besoin.
0: Et cet amour de l'autre, est-ce que c'est est, est très beau, et en même temps, est-ce que ça ne porte pas un petit risque pour vous de ne pas réussir à trouver la bonne distance Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire envahir par la difficulté des gens
1: Justement, durant les, ces années où je n'ai jamais cessé de travailler, en fait, j'ai eu l'occasion de travailler cette distance. Et elle se travaille pas que uniquement dans le milieu social, elle se travaille aussi dans tous les autres milieux. Le fait d'arriver dans un lieu de travail, d'être là en tant que professionnel, d'avoir un savoir-être. Euh, qui fait que justement on, on prend cette distance et justement elle est nécessaire pour euh, pour mener notre travail à, à bien donc du coup cette compassion en fait je l'utilise c'est mon outil mais je je ne, je ne passe pas au delà c'est à dire que j'aime ce que je fais euh, j'aime aider les autres mais je sais que le travail bah, ça reste un travail et que lorsque je rentre chez moi euh, j'emmène rien avec moi tout reste là où je là où je travaille.
0: On vit aujourd'hui une période particulière, je ne vous apprends rien, euh, cette crise sanitaire, elle vous complique beaucoup la vie dans vos études ou, ou, ou pendant vos stages
1: oui. <rire> je vis euh, de manière assez, euh, du coup, autonome, bah, de manière isolée. Très clairement, je, mes parents vivent à deux heures de chez moi en transport. Donc, du coup, bah, j'ai eu très peu l'occasion de les revoir. Et la même chose pour mes amis qui sont, eux, euh, du coup, euh, aussi âgés que moi. Donc, eux, ils sont déjà dans leur, euh, dans leur carrière professionnelle. Donc, euh, cette année a été vraiment très difficile pour moi. J'ai vraiment ressenti cette solitude. Et je pense que je la partage avec tous mes autres pères et tous les étudiants de France. Euh, le fait de, de se retrouver là, à, à se remettre en question, à savoir si on est oui ou non dans, dans, euh, dans la bonne filière, à se rendre compte que euh, faire les études à distance n'est pas comme faire les études en présentiel absolument pas. Et je me suis rendu compte cette année de l'importance euh, du contact du coup avec mes pères, que je n'ai je quasiment jamais vu en fait, euh, j'ai parlé avec d'autres camarades et eux aussi pareil, ils n'ont toujours pas eu l'occasion de se faire des amis alors que c'est très important de se, créer un, de se créer un milieu social stable et uni euh, lorsqu'on démarre en fait une vie professionnelle parce que c'est ce qu'on fait, hein, c'est les prémices de notre future vie professionnelle pour se, se conseiller, s'entrecouder, s'encourager, se soutenir Surtout que c'est un, un travail qui, euh, psychologiquement, euh, <rire> c'est du vélo, quoi. On pédale sur une pente euh, <rire> en hauteur. Donc euh, on a vraiment besoin des uns des autres, de l'encouragement, des conseils. Et là, le souci avec euh, toute cette distance, c'est que c'est quasiment impossible, en fait.
0: Et pour les publics que vous accompagnez, euh, même, si, même si vous, vous êtes encore en stage, mais en tout cas, pour les publics que vous serez amenés à accompagner plus tard, parce que... Vous avez remarqué aussi euh, que cette année a été particulièrement difficile
1: Oui, oui bien sûr, même au sein de, de, de mon lieu de stage, euh, lorsque nous sommes du coup euh, dans le CHU, dans le centre d'hébergement d'urgence, moi je suis souvent à l'accueil. Euh, ben, en fait, on rappelle sans arrêt aux, aux résidents euh, qui ont traversé quand même le Méditerranée et qui, euh, qui ont vécu des difficultés sur des difficultés de de remettre le masque, qu'on ne peut pas leur adresser la parole s'ils ne portent pas, qu'ils doivent remonter dans leur chambre sans ascenseur au cinquième étage pour le récupérer s'ils ne l'ont pas, etc., etc. Et eux, cette restriction, ils ne la comprennent pas, souvent, j'ai remarqué, parce que j'ai aussi pu les croiser à l'extérieur, sans masque, etc. Parce que, justement, je dirais que pour eux, c'est une menace, en fait, qui, qui, pas, enfin, qui semble pour eux ne pas réellement être concrète. Et c'est aussi pour certains... Euh, l'inverse, euh, la, la source d'une très grande angoisse. Ils se disent « Oh, c'est quoi ça encore avec tout ce que j'ai pu traverser ?» Mais oui, oui, bien sûr, je le ressens et je vois aussi cette... Euh, cette distance avec, euh, du coup... Euh euh, ce qu'on appelle les usagers, j'aime pas trop ce nom mais les personnes que l'on que, que accompagne tous les jours c'est compliqué de les prendre euh, de les accompagner justement avec cette distance euh, qu'on leur répète sans arrêt mettez bien votre masque, il est pas bien mis, remontez allez le chercher, un mètre de distance madame, etc, c'est compliqué toutes les activités d'ailleurs ont été annulées il n'y a plus de temps de regroupement alors que dans un centre d'émergement d'urgence ou même euh, ou dans les CHRS surtout bah, c'est le, le noyau c'est le noyau de, de l'accompagnement, ces moments collectifs.
0: Qu'est-ce que vous aimez le mieux, vous, dans l'accompagnement Parce que vous, avez, vous choisissez de devenir éducatrice spécialisée, vous auriez pu faire d'autres choix même dans l'accompagnement. Vous auriez pu être monitrice, vous auriez pu être assistante sociale, vous auriez pu être... Il y a mille métiers. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir celui-là particulièrement Quelle est la forme d'accompagnement qui vous plaît le plus
1: Alors, ce choix, je l'ai fait euh, lors de mes inscriptions parcours sup l'année dernière. <rire> J'ai été tiraillée par deux choses qui n'avaient rien à voir. Euh, je voulais démarrer une école préparatoire de comédie, parce que euh, et, et ou une école euh, du social, être OAS, EJE ou ES. Et euh, le même, c'était le même objectif, c'est-à-dire utiliser mes émotions, me servir de mes émotions, de cette énergie que j'ai en moi pour apporter du bonheur entre guillemets. C'est très poétiquement dit, mais finalement c'est ce qu'on fait tous les jours, on aide les personnes et on on met en eux une, une graine de bonheur qui pousse au fur et à mesure et qui le, ensuite leur donne envie de, 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 de grandir, de s'en sortir, de, de, de se développer, etc. Et finalement, du coup, j'ai choisi le cursus social qui était plus accessible. Et euh, j'ai choisi ES, j'aurais pu être JE parce que je veux justement travailler dans la ZE. Et euh, les enfants, c'est mon dada, comme on dit. Mais j'ai préféré ES parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà un CAP petite enfance. Et donc du coup, euh... et puis j'aime beaucoup la polyvalence des, des éducateurs spécialisés. Ils sont partout.
0: Oui, ça permettra de faire plusieurs euh, plusieurs choix au cours de votre carrière. Et puis, bah, vous pourrez, euh, leur, euh, je sais pas, utiliser le théâtre euh, comme euh, comme outil puisque vous vouliez Exactement. faire de la comédie. Vous pourrez réunir vos deux passions. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonne chance. On sera heureux de vous suivre. Si vous voulez bien nous raconter au fil des ans. Votre histoire, on pourrait très bien imaginer de se retrouver à l'occasion. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Alors vous évoquez cette semaine les dossiers chauds de la rentrée et bien sûr le fait que nous, au sein des actualités sociales hebdomadaires, on va les suivre de très près.
2: Absolument Sophie. 2021, nous y sommes. Cette année si désirée s'annonce à bien des égards décisifs pour les travailleurs sociaux et médico-sociaux. Alors que la crise sanitaire s'étire toujours plus et que le lancement de la campagne vaccinale patine, les professionnels parviendront-ils à présenter un front commun pour unir leurs forces et leurs voix. À lire l'événement de rentrée que nous consacrons cette semaine dans les ASH à leur vocation, les convergences semblent évidentes. Le gouvernement sera également attendu au tournant sur plusieurs enjeux structurants pour l'avenir. Tiendra-t-il enfin ses promesses quant à la présentation d'une loi grand âge autonomie Présentée comme essentielle dès le début du quinquennat, elle tarde décidément à se concrétiser. Une valse hésitation qui irrite jusque dans les rangs de la majorité à l'Assemblée nationale. La réforme du code de justice pénale des mineurs sera aussi particulièrement scrutée. Des observateurs avertis, tels que le syndicat de la magistrature, ou Jean-Pierre Rosenzweig, l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, craignent ouvertement que le bien-être des mineurs ne soit relégué au profit d'une justice plus efficace. La fameuse ordonnance de 1945 risque bien d'être passée par pertes et profits. Le gouvernement Castex devrait aussi être confronté à une crise inédite de la psychiatrie, latente depuis des années. Elle a explosé au grand jour avec les effets délétères du confinement. Près d'un Français sur cinq se déclare aujourd'hui en situation de souffrance psychique. Enfin, la vague de pauvreté qui s'est abattue sur les Français en même temps que le coronavirus, n'a pas subitement disparu avec le basculement vers le nouvel an. Les jeunes et les plus vulnérables sont aujourd'hui particulièrement exposés. Dans ce contexte mouvant, trouble, les ASH continueront de vous proposer une information originale, celle dont vous avez besoin. Vous le savez, la fabrication de cette information a un coût et pour que vive la presse indépendante professionnelle de qualité, nous avons besoin de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous témoigner chaque semaine votre confiance notre souhait pour 2021, qu'elle se traduise en abonnement afin que nous ayons toujours les moyens de vous servir le mieux possible. Toute l'équipe des actualités sociales hebdomadaires se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs voeux pour 2021.
0: Merci beaucoup Antonin et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à faire connaître ce podcast SMS. Nous vous rappelons qu'il est disponible chaque vendredi sur notre site internet et que vous pouvez aussi vous y abonner au travers de vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt